0: En el que cuatro amigos conversamos sobre la fe y la vida cristiana Me llamo Josué Barrios y aquí estoy con mis hermanos Néstor, Mauro y Matías Hoy es otro día en el que no podrá estar con nosotros el Pastor John Piper Pero oramos ser de edificación para los amigos que nos escuchan a medida que estaremos hablando Sobre cómo confiar en Dios en medio del dolor antes de iniciar la conversación de hoy queremos recordarte que si has podido escuchar los episodios anteriores o este mismo resulta de edificación para ti, puedes suscribirte al podcast desde tu plataforma favorita y correr la voz con tus amigos. También puedes seguirnos en nuestros perfiles en Instagram y Facebook como Bosquejos Podcast. Ahora sí, comencemos nuestra plática de hoy. Creo que es bastante importante pensar bíblicamente sobre el sufrimiento porque todos vamos a encontrar sufrimiento en algún momento de nuestras vidas y en especial estos últimos meses han sido de mucho sufrimiento para nuestras iglesias para nuestros países es... hace un tiempo que nos ha recordado que vivimos en un mundo quebrantado y manchado por el dolor para empezar quería preguntarles ¿qué diferencia a la enseñanza bíblica sobre el sufrimiento de la enseñanza de otras religiones y filosofías? ¿Qué es lo que distingue a la fe cristiana en ese tema?
1: ¿Matías? Yo creo que una de las cosas que la distingue es que en, en la enseñanza bíblica eh, el sufrimiento tiene sentido o tiene propósito. No, no es algo desafortunado, no es una cuestión del azar, no es algo suelto, no es algo que nadie controla. Para los cristianos el sufrimiento está bajo... ¿No? El, el dolor que puede existir en este mundo está también bajo el control de Dios y, y Él lo ha permitido. ¿no? Y creo que esa es una de, de las primeras características.
2: Mauro Sí, yo creo que a diferencia de la enseñanza bíblica de otras religiones, el sufrimiento es como algo externo que viene una especie de maldición de los dioses, por ejemplo. Cuando las personas antes en la antigüedad eh, sufrían, no sé, diluvios o dolores Era porque los dioses se habían enojado con esas personas E incluso tenían que hacer, no sé, sacrificios para calmar la ira de ese dios no Es como algo de afuera que viene yo creo que la enseñanza bíblica del sufrimiento tiene su raíz principal En el problema del pecado del hombre Pero el pecado que, que no era... La idea de Dios nunca fue en sí... Eh, que haya un mundo con sufrimiento. Y lo que sufrimos son las consecuencias del pecado. Entonces, en otras religiones, el sufrimiento es como que está algo fuera de nosotros, ¿no? Y carece del sentido, de la utilidad del sufrimiento, del propósito que está centrado en la gloria de Dios. Porque nuestro sufrimiento le da gloria a Dios, por más que sea una consecuencia del pecado.
0: ¿Cómo, cómo el sufrimiento le da... Le da gloria a Dios
2: Esa pregunta es como bastante amplia Pero lo primero que se me viene a la cabeza Es porque su propio hijo sufrió en la cruz Tuvo sufrimiento Y a Dios, a, le agradó a Dios quebrantar a su hijo Que su hijo sufra Y eso terminó en la redención Es decir, a pesar del pecado A pesar del sufrimiento Esa persona confió en Dios esa persona esperó en Dios en ese propósito que todos decíamos, ese fruto. Dice la Biblia que Jesús eh, puso su gozo delante de él y sufrió la cruz. Lo que entiendo
0: que quieres decir sí. es que podemos saber que el sufrimiento le da gloria a Dios porque vemos cómo Él lo permitió en la vida de su Hijo y obró para bien. Y si Dios fue soberano y obró para bien en ese momento nosotros podemos saber que Él es justo en todo tiempo y que de alguna forma todo sufrimiento que hay en el mundo tiene un sentido y un propósito que va a exaltar su nombre. Eso es lo que quisiste decir.
2: Exactamente.
0: Entiendo que, que entonces el sufrimiento de alguna manera que no entendemos completamente de ese lado de la eternidad. El sufrimiento tiene un fin y es que toda la historia humana y toda la historia del universo le dé gloria a Dios. Algunas personas en medio del sufrimiento van a conocer más de su gracia y van a ser moldeados. Otras personas seguramente van a ser juzgadas y disciplinadas por su pecado, pero en todo Dios es exaltado. Y esa es la principal diferencia, entonces, dirías, Matías, de, de cómo el cristianismo ve el sufrimiento y las
1: otras religiones lo ven. Sí, pero hay otro, hay otro aspecto también, sí. yo pienso, que es que podemos, esto que estamos hablando ahora, ¿no? podemos llevarlo a un extremo y creer mm. que el sufrimiento es el camino. Y hay mm. religiones también... En, en todo el mundo, pero pienso en las orientales más que nada, en las que el dolor, el sufrimiento es un camino para nadadores. Y el cristianismo no lo ve así tampoco. El duro trato del cuerpo puede tener apariencia de piedad, claro. pero contra el pecado no hace nada. Entonces, ahí hay que, hay que. No hay que irse a un extremo tampoco, ¿no? Eh, el sufrimiento no es un camino sagrado, la séptima puerta que abrimos para camino llegar a la iluminación. Vida. No, claro, no. Nadie, nadie está deseando el pecado. Dios no se regocija en hacer sufrir a sus hijos. Eh, pero obviamente él, él tiene el control y Él está usándolo para bien. Y a, otra cosa hermosa de la cruz es que sabemos que el peor sufrimiento no lo vamos a sufrir nosotros. ¿No? Si somos creyentes si sí, somos creyentes y hemos puesto nuestra fe en Cristo sí.
0: claro y algo que me llama mucho la atención de eso que mencionaste es que es algo muy cierto hay culturas que enseñan que el, el sufrimiento es algo que te purifica exacto y eso solamente tiene sentido cuando eres creyente porque a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan bien si no eres creyente el sufrimiento no te santifica, no. y a mí me asombra mucho Apocalipsis cuando tú miras a Dios juzgando a las naciones y las naciones aún así no se arrepienten porque el sufrimiento no te hace automáticamente más santo solamente sacas a relucir lo que ya Dios o lo que ya está en ti mejor dicho si en ti está el Espíritu Santo el sufrimiento va a ser algo que Dios en su soberanía va a yo que estar en tu vida para tu bienestar para su gloria eterna y si no eres creyente el sufrimiento es un producto del, del pecado que hay en el mundo por supuesto, pero que
1: no te va a llevar a la gloria no y hay toda una filosofía popular que lo que no te mata te hace más fuerte y hay sí. gente aferrada a dolores del pasado, aferrada a situaciones dolorosas que lo han marcado y esa es su identidad, pasa por el, por el sufrimiento creo que la,
3: la, la Biblia lo, logra ese balance del ¿no? sufrimiento, como decías vos Matías recién el, 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 las religiones que te dicen que te aferres al sufrimiento que son parte de la purificación, y otros que es el positivismo, no, no, si estás sufriendo tenés que pensar en las cosas buenas, en lo lindo, claro. eh, tenés que dejarlo, inclusive hasta negar el sufrimiento, sí, exacto una negación. Ese, ese positivismo que hay hoy en día, no claro. eso de las energías, creo que la Biblia logra este balance de decir, el sufrimiento es algo necesario, pero también disfrutar de las bendiciones de Dios, entonces te hace ver el sufrimiento, como una bendición pero también te hace entender de que el sufrimiento es por un periodo de tiempo hmm. y si eso es que lo estás pasando es por un periodo de tiempo es porque Dios así lo permitió y sabes que eso es lo mejor para vos la, la Biblia hace muchas veces la referencia del sufrimiento o la prueba como el proceso de refinamiento del oro y cuando hace, cuando hace esa referencia me gusta porque hay un periodo en el que la piedra o sea, no, no está siempre en el horno porque si estuviera siempre en el horno tampoco le haría bien al metal final sencillamente pasa por el horno para sacar las impurezas entonces uh -huh. el Señor va haciendo eso con nosotros nos va metiendo al horno para ir sacando las impurezas y muchas veces hay impurezas nuevas o impurezas que todavía no han sido pulidas y el Señor nos mete al horno y nos hace sufrir por un periodo de tiempo y después salimos y hay que observar a la piedra como está, y el, y el joyero la vuelve, el orfebre la vuelve a meter al horno, y así sucesivamente hasta que la pieza queda purificada, sabemos que de este lado de la eternidad no vamos a estar purificados al 100%, pero creo que cuando uno ve la, la palabra de Dios, logra entender ese balance que, el, que Dios tiene con el sufrimiento en nuestras vidas, que lo produce con un fin, que es el de dar gloria a Él y de moldearnos, y Él nunca nos va a dar más sufrimiento del que necesitemos
0: okay. para eso. Él es un Dios que nos ama, que es bondadoso y que realmente quiere nuestro bienestar. Continuando un poquito con lo que venimos hablando, pienso mucho en el hecho de que en el secularismo, una convicción que no considera lo trascendente ni a Dios, en el secularismo no hay esperanza para el sufrimiento, porque el sufrimiento siempre ha estado. Eh, siempre hay animales comiéndose a otros. No, no, tú no tienes, entonces, ni, ninguna base o fundamento para decir que el sufrimiento es tan mal. Eso fue lo que C.C. Lewis notó y él escribió en Mero Cristianismo, que esa fue una de las razones por la que él dejó el ateísmo, resulta demasiado simple. Sí. ¿Cómo yo sé que el mundo está realmente mal si esto es todo lo que conozco? Pero sabemos, por la palabra de Dios y porque él ha puesto... Eh, un entendimiento moral en nosotros sobre lo que está bien y lo que está mal Romanos capítulo 2 versículo 14 que las cosas en este mundo no son como deberían ser entonces el secularismo no te da ninguna esperanza de sufrimiento no te da ninguna, para nada y, y debería ser algo natural y es algo normal cuando en, la, cuando en la Biblia nos enseña que ahorita es algo natural y normal pero producto del pecado y sabemos que esto no va a ser así por siempre continuando un poquito con esta conversación quería preguntarles ya, ya vemos qué diferencia el cristianismo En cuanto al sufrimiento De otras religiones y visiones Pero siendo más específicos ¿Por qué hay sufrimiento en el mundo?
3: Lo primero que, que creo que se nos viene a toda la cabeza Es el pecado Exacto. O sea, si empezamos definiendo que, que, el, que el sufrimiento Viene por causa de que vivimos En un mundo caído Podemos empezar a establecer una base para eso Porque si nos vamos a fijar en diferentes eh, áreas del mundo llámese Latinoamérica quizás podríamos hablar más de lo que es corrupción amiguismo, favoritismo todo eso tiene una misma raíz eh, muchas veces hablamos de, de se puede hablar del sufrimiento de una persona por las diferentes circunstancias o situaciones que está pasando en la vida que no son favorables o sea que le hacen doler pero no estamos, pero no estamos siendo claros de que de que no es por una circunstancia o una situación puntual de la vida es por una raíz que hay en el mundo y es la ley del pecado la ley del pecado corrompió a todos los hombres por un, pe por un hombre entró el pecado del mundo y entró a todos los hombres entonces todos somos pecadores y todos tendemos a hacer lo malo por naturaleza y vamos a ser victimarios
0: y víctimas del pecado en algún momento siempre, en ese mundo caído sí y lo importante es que
3: somos todos culpables en realidad exacto sí. <risa>
0: Bueno, en, la, en las ciencias
2: de salud en general, siempre las primeras materias que uno eh, estudia son acerca de la anatomía normal, la fisiología normal en un ser humano, cómo deberían funcionar las cosas bien antes de, eh, de analizar o estudiar las anatomías patológicas, qué es patológico y qué es sano. ¿no? Entonces, para determinar cuando algo es patológico Nosotros tenemos que ir al principio como era antes. Eh, viniendo más o menos por el mismo camino que hablaba Néstor acerca del pecado, nosotros vemos que antes de Génesis capítulo 3, la relación que el hombre tenía con Dios era perfecta. La relación que el hombre tenía con su esposa era perfecta. Y la relación que el hombre tenía con su entorno era perfecta. Y nosotros vemos inmediatamente en Génesis 3, luego de la caída, cómo esto se, se rompe. Lo primero que vemos es que el hombre eh, ve a su mujer y se dan cuenta que están desnudos. Entonces se visten de hojas y ahí ya, ya cambia la, la primera relación que se rompe. ¿no? Sí. Luego se ocultan de Dios y así vemos de que obviamente se rompe, la, se, se altera la relación que el hombre, la correcta relación que tenía el hombre con Dios. Y por último Dios pone maldiciones a la tierra y vemos que el hombre va a sufrir mientras esté en esa tierra que producto del pecado. Eh, incluso también entre las maldiciones eh, habla del hombre con en relación a la mujer de que eh, ella va a querer dominarlo a él y él se va le, le va a ser como tosco con ella. Algo así ese es el sentido del pasaje pero vemos que estas relaciones se, se quiebran y eso produce sufrimiento entonces como decía esto tiene su raíz en el pecado
0: cuando, cuando el hombre le da la espalda a Dios le da la espalda a todo lo que hace que la vida tenga sentido y a todo lo que nos mantiene felices en verdad todo el mundo y toda la creación se viene abajo y, y queda afectada por, por lo que hacemos y yo creo que esto nos apunta al hecho del Evangelio, porque el Evangelio es lo inverso. Es el Hijo de Dios orando perfectamente, amando a su Padre perfectamente para restaurar la creación sin acabar con nosotros, porque nosotros merecemos juicio. Pero Él dio un plan, el Padre dio un plan para restaurar todas las cosas sin acabar con nosotros, sino para que moremos con Él por siempre, con la eternidad. Como este consuelo nos da esperanza. ¿Cómo este evangelio nos llena de gozo y nos ayuda a enfrentar el sufrimiento?
2: Según lo que decías, justamente porque el camino que tomó el Señor Jesús fue el del sufrimiento. Él sufrió y padeció por nosotros, habiendo vivido una, una vida de completa santidad y en sintonía con su Padre, de agradarle perfectamente, padeció la cruz por nosotros. Entonces, eso es lo que más esperanza nos da, ¿no? Es decir, Él es nuestro máximo ejemplo. Nuestro máximo ejemplo de si Él soportó esas aflicciones, el, el, el mal mayor, la ira de Dios misma que recayó sobre Él, el concepto de la propiciación, nos hace pensar en que nada a la luz del Evangelio es lo suficientemente grande en cuanto a sufrimiento que lo que ya sufrió nuestro Señor en lugar
0: nuestro. Pienso mucho en esta frase de Timothy Keller en su libro sobre el sufrimiento. Él dice que Jesús sufrió y murió por nosotros para que ahora todo el sufrimiento que tengamos sea para nuestra gloria y para nuestro bien. Porque ya, ya, ya sabemos que si estamos sufriendo como creyentes no es porque Dios nos odie. No. sino porque Dios lo permitió en su soberanía con un propósito y podemos confiar en Él nuestro mayor problema está resuelto sabemos que Cristo va a volver y que algún día Él enjugará toda lágrima de nuestros ojos, Vivimos con Él y ya el sufrimiento será solamente un recuerdo un recuerdo desagradable sí. y que no, no estará más en nuestras
1: mentes ¿querías decir algo Matías? Sí, porque eh, el Evangelio no solamente nos demuestra que el sufrimiento tiene un sentido, porque si Cristo sufrió y atravesó el sufrimiento para luego salir en victoria, nosotros podemos entonces también atravesar el sufrimiento sabiendo de que Dios tiene el control y va a resultar en la victoria. Eh, no solamente hacia el futuro miramos cuando este, esta tierra y este mundo pase y nosotros esperamos un cielo nuevo donde la justicia reine donde toda la, hasta la naturaleza que gime hoy sea redimida por completo eh, sino que también este, el evangelio y las cosas que Dios logró en este momento en el tiempo presente nos guardan de una manera que no hay sufrimiento capaz de romper esa, ese resguardo que Dios tiene para con nosotros. Eh, cuando Pablo en el capítulo 8 de Romanos habla de que nada nos puede separar del amor de Dios, es lo que estamos sintiendo, que no hay sufrimiento, eh, ni siquiera la muerte puede llegar a separarnos hoy del amor que, que, que podemos disfrutar. Entonces, sí, hay sufrimientos que son muy duros, muy fuertes, pero aún así estamos guardados por el poder de Dios, por el amor de Dios. Y eso es algo que en el corazón del cristiano cambia mucho cómo vive el sufrimiento presente. No solamente por lo que Dios ha hecho, por lo que Cristo ha hecho en el pasado, no solamente por lo que vamos a vivir en el futuro, sino porque en el tiempo presente estamos ya disfrutando del amor y el, y el cuidado de Dios en medio de las pruebas. Y eso es algo que cambia radicalmente la forma de vivir el pecado. Pienso también en Primera de Pedro, obviamente, eh, pero Primera de Pedro dice... Eh, capítulo 1, versículo 5, que mediante la fe, nosotros, mediante la fe, somos protegidos por el poder de Dios, ¿no? aunque en este tiempo tengamos que pasar pruebas. Entonces, pensar. en este momento estamos pasando sufrimiento, pero estamos siendo protegidos por el poder de Dios. No hay sufrimiento que pueda vencer la protección de Dios. Amén. Entonces, si algún sufrimiento ha llegado y está amargándote, la respuesta no es que, el, que el, la protección de Dios ha fallado. ¿Se entiende? El, el pecado, el sufrimiento, el dolor no ha encontrado una grieta en el poder de Dios para tocarte. Para nada, sino que Dios lo ha permitido porque es necesario, porque además va a ser breve, porque además va a tener sentido, porque además va a perfeccionar nuestra fe, va a, perfeccionar, va a producir mayor peso de gloria en nosotros, y además este, va a demostrar que con fe en, en Dios nos guarda en su poder. Y eso me parece a mí que magnifica aún más a Dios. Mauro.
2: Sí, algo de lo que mencionó Matías a la pasada, eh, en este momento quisiera dar una especie de esperanza bíblica que es por la fe y digo esto porque no es con el razonamiento porque estoy a punto de decir algo que no lo entiendo del todo pero sé que tengo que creerlo y algo que no lo entiendo del todo es lo que la biblia dice acerca que, que lo mencionó matías la pasada que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de dios eh, esto fue lo que le decían a los discípulos, ¿no? que los animaban, dice el, el, el versículo completo, fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que perseveren en la fe y diciendo es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿En qué versículo? Eh, perdón, eh, Hechos capítulo 14, versículo 22. Gracias, josu eh, Y digo que no lo entiendo del todo porque... No, no llego a entender o a dimensionar o sea, yo creo que encontraría respuestas teológicas pero en la mente uno no lo entiende por qué es necesario que entremos a través de muchas tribulaciones pero la Biblia lo dice así y, y, y nos sirve de ánimo saber de que por alguna razón es necesario que nosotros entremos en el reino de Dios por muchas tribulaciones porque así se Dios recibe gloria y por más que no lo entendamos al confiar en ese Dios que nos dice que, hijo, confía es necesario. De este lado de la eternidad no lo entendemos. Pero un hijo de Dios confiando en la palabra de su Padre que invita a, a confiar en Él y decir, hijo, ¿es necesario que suframos esto? A eso le da gloria a Dios.
0: No, Y sabemos, y sabemos que... Todo lo que Dios dice que es necesario es para nuestro bien Porque Romanos 8, 32 dice Que el que no escatimó ni no a su propio, propio hijo ¿Cómo? Uh -huh. ¿Cómo no nos va a dar todas las cosas? Yo puedo confiar en un Dios Que entregó a su hijo por mí Que me ama Yo no sé lo que él tiene por delante para mí Yo no sé por qué exactamente Todos los detalles de por qué él permite Cada situación adversa en mi vida Pero yo sé que hay un fin, yo sé que hay un propósito Yo sé que mi historia está
3: gobernada Por las manos
0: que fueron clavadas en una cruz por mí. Amén. Néstor.
3: Me encanta eso porque, siguiendo un poco el comentario de 1 Pedro de Mati, eh, mm. si nos vamos a 1 Pedro 4, dice 4.1, ¿no? Puesto que Cristo sufrió físicamente, estoy leyendo la versión de la palabra de Dios para todos, un poquito más, más clara, más, más lenguaje sencillo, dice, puesto que Cristo sufrió físicamente, entonces prepárense para luchar armándose con la misma actitud que tuvo él, pues quien sufre físicamente da a entender que ha abandonado el pecado. Eso significa que está dispuesto a vivir el resto de su vida según la voluntad de Dios y no según los deseos humanos. Es exactamente eso. Dios nos está preparando para vivir según su voluntad y esto es lo que le da gloria a él. Entonces, el Evangelio por definición son buenas noticias. Y es lo que venían hablando, lo que venía diciendo Matías recién, Mauro, que decías, ojo a su, el, el, el Evangelio en sí nos da la esperanza. Porque son por definición buenas noticias. Si Cristo sufrió, Dios podría haber dejado a su Hijo en la gloria y de aquel lado de la eternidad no hay sufrimiento. Pero decidió encarnarse, tomar una forma como la nuestra venir a un mundo lleno de pecado y saber que le iba a tocar vivir injusticia y mira si no vivió injusticia, suelta el nuevo antes que a Jesús ¿qué sería más injusto que eso? cuando uno piensa, no, fue injusto el profe porque pasó esto, o fue injusto tal cosa porque me están haciendo esto a mí y es injusto lo que estoy pasando sí, eso... mira si lo de Jesús no fue injusticia sí, eso, eso es muy llamativo porque toda primera de Pedro
0: habla a los creyentes que están sufriendo toda clase de injusticia y les dice, Jesús la sufrió esperando en Dios, padezcamos cuando los insulten, cuando nos persigan, sepamos que en medio de todo esto el Espíritu de Gloria de Dios está con nosotros y que Dios va a juzgar todas las cosas y que realmente ya Cristo y el Señor sufriendo por nosotros, eso, eso nos da mucho ánimo.
1: Matías, ¿querías sí. decir algo? Sí, 1 eh, Pedro 4 es clave para el sufrimiento. Y, y cómo sigue? El versículo 12 se dice, no se sorprendan. Por el fuego de la prueba en medio de ustedes Como si alguna cosa extraña le estuviese sucediendo eh, eh, Es casi irónico lo que está diciendo ahí Pedro eh, Pero tiene que ver con eso Y una de las cosas que a mí me sorprende mucho Es por qué glorifica a Dios ¿Por qué glorifica a Dios? Y es que <risa> Y es que ate, En medio del sufrimiento Demuestra la belleza de Cristo y del Amén. Evangelio Porque Atesoramos tanto a Dios Y eso dice 1 Pedro 3.15 Eh que atesoramos tanto a Dios, ¿no? a Cristo, a Jesús, al Evangelio, que la gente cuando nos ve se sorprende de que podamos soportar todo. Amén. ¿Por qué? Porque exalta el valor. O sea, Cristo es tan precioso que no me importa todo lo que estoy sufriendo, no me importa que me quede sin trabajo, no me importa que me persiga, no me importa lo que esté pasando. Cristo lo vale. Y eso es lo que brilla delante de Dios. Dios lo ve, pero también delante de todas las otras personas
0: Amén, amén, amén. Cuando, cuando todo está súper genial en tu vida Cosa de excelente salud Tu esposa nunca tiene ningún problema con ella Tus hijos son los mejores estudiantes Tu cuenta bancaria está llena de plata Tienes un Ferrari, tienes tu yate Estás en las nubes, estás súper genial Y tú dices, Gloria a Dios por su bendición Gloria a Dios por su amor <risa> La gente dice, está muy fácil para ti decirlo Sí pero cuando estás en medio del dolor y estás en medio del quebranto y Cristo es todo para ti y hablabas a Dios en medio de eso, la gente dice, ok, yo necesito eso que tú tienes. Sí. Yo Exacto. necesito esa satisfacción porque solamente ese Dios que tú tienes es lo que puedes hacer en nuestras vidas.
1: Es lo que pa pasó Job.
0: Exacto. Ahora que salió el tema de Job me acordé de algo que, que he estado pensando mucho en los últimos meses y es que el Evangelio... También nos da esperanza en medio del sufrimiento, recordándonos la justicia de Dios. Y creo que eso tiene mucho valor en la apologética. Las personas dicen, ¿cómo un Dios justo va a permitir tanto dolor en el mundo? ¿Cómo un Dios justo va a permitir tantas cosas malas que están pasando? ¿Cómo un Dios justo va a permitir esta pandemia, por ejemplo? Pero el Evangelio nos muestra... Que Dios está tan comprometido con su justicia que para poder recibirnos y perdonarnos a nosotros sin Él ser injusto, Él pagó por nosotros. Uh -huh. Nos muestra la justicia de Dios y, y eso es algo que Pablo menciona explícitamente en Romanos 3. Pablo dice que en el Evangelio Dios es el que justifica al impío, pero también Él es justificado en el sentido de que se muestra que Él siempre es justo, que Él siempre hace lo correcto. Nosotros somos justificados, a pesar de que somos pecadores, Dios es justificado en el sentido de que Él, él manifiesta la justicia propia que ya hay en Él, y que se evidencia en su amor, en la forma en que Cristo la propiciación por nuestros pecados. Y cuando veo un poco de historia de la iglesia y, y veo cómo, cómo los primeros apologistas abordaban el tema del sufrimiento, ellos iban a la cruz, ellos decían, ¿cómo puede decir que Dios es indiferente a su sufrimiento si Dios entregó su Hijo por ti? ¿Cómo puedes decir que Dios es injusto cuando vemos la mayor muestra de justicia en que Él estuvo dispuesto a que su Hijo pagara por nosotros con tal de perdonarnos para no ser injusto. Puede que no tengamos toda la respuesta al sufrimiento ahora, pero no sé sabemos. Si Dios fue justo en la cruz, sí. Él es justo en todo tiempo. Sí. ¿Cómo, ya pasando un poquito de la teoría a la práctica o a nuestra experiencia, ¿cómo podemos decir que que Dios nos haya fortalecido en algún momento de sufrimiento, no sé si quisieran compartir un testimonio.
2: Hablando un poco acerca de, de, de todo, para conjugar más o menos varios aspectos de los que hemos hablado, eh, el Evangelio es fundamental. El Evangelio es fundamental. Eh, creo que ya conté una anécdota justamente en el episodio de la soberanía, como la soberanía de Dios... Eh, me fortaleció en un momento de debilidad y yo diría que es casi lo mismo en un momento de mi vida donde yo no entendía el sufrimiento que estaba pasando y como que me había revelado hacia Dios uno de los versículos que fue eh, mi ancla en ese momento eran las palabras que Jesús le dijo a Pablo cuando él le pedía que quite el aguijón de su carne que Pablo le decía Dios, no sé por qué estoy sufriendo esto. Y Cristo le dice, bástate mi gracia, porque mi poder justamente brilla en esa debilidad. ¿no? Y la clave de todo eso es que te baste mi gracia. Si nosotros no, no estudiamos, no entendemos, no profundizamos en la, la gracia de Dios que va a ser suficiente para nuestra vida, yo creo que no vamos a poder pasar estas pruebas justamente si no vamos a la cruz, si no vamos a Cristo si no tratamos de entender la profundidad la anchura de esa gracia y, y, y podemos pasar una vida entera estudiando meditando, confiando en eso y siempre va a ser más profundo y más ancha Amén. pero debemos mirar a la cruz, debemos ver el evangelio porque si no, qué, qué esperanza tenemos o sea, si no ¿Qué, qué, ¿Qué nos va a bastar si no es la gracia del Señor? Eso me llevó a ver la cruz y justamente Dios usó a eso para entender muchas cosas en las que yo estaba errado y ahí justamente obró eso para purificarme, para mi bien, que es más o menos todo lo que venimos diciendo de forma conjugada. Amén. Pero la clave es la gracia del Señor, el Evangelio. Amén. Hubiera, perdón, un versículo más que se me viene a la mente De los tantos que hay esto, ¿no? Eh, es las misericordias del Señor Jeremías en, en el libro de Lamentaciones Escribe tanto acerca de las misericordias del Señor Son nuevas cada mañana Luego de haber dicho cosas terribles que él estaba sufriendo Y dice, no, las misericordias del Señor no tienen fin, son nuevas y se renuevan y se renuevan. Pero si vos no entendés la misericordia del Señor, la gracia del Señor. No sé, hermano, cómo vas a hacer para sufrirla. Ve a la cruz, ve a la, a la gracia, ve a la misericordia del Señor.
0: Amén. Matías o Néstor, quisieran compartir alguna experiencia personal, algún testimonio.
3: Sí, eh, el Señor, digamos la, la pregunta creo es que era cómo podemos decir que Dios nos haya fortalecido ¿no? en, en momentos sí. de sufrimiento Y creo que Dios nos da herramientas para esos momentos de sufrimiento Algo lindo de, de poder recordar esto que hablamos del Evangelio y demás es que Dios no solamente y hizo lo que hizo con el Señor Jesús y, y tenemos ese tremendo ejemplo en la Palabra de Dios y nos da, sino que nos da herramientas eh, alcanzables hoy en día nos da formas de, de, de poder ver, verlo con pares y mmm, creo que una de las herramientas más grandes que el Señor nos da hoy es poder tener a hermanos que han pasado por sufrimiento y que nos pueden acompañar tenemos hermanos en la iglesia que pueden estar con nosotros en ese momento de sufrimiento y sencillamente alentarnos. Muchas o, veces... O escucharnos. Claro, claro, sí, escucharnos, alentarnos, eh, uh -huh. ser un pilar en nuestra fe en ese momento donde la fe se puede llegar hasta ver debilitada. Recuerdo, hace un par de años pasé por un, por un momento difícil, fueron un, unos meses complicados, y recuerdo que la iglesia fue el pilar más fuerte, para sostenerme en ese tiempo la iglesia es siempre terminamos hablando de la iglesia en los episodios porque creo que es justamente esa, esa, esa comunidad que Dios nos ha regalado donde podemos ser bendecidos, donde podemos ser fortalecidos donde somos exhortados también cuando nos estamos, nos estamos yendo nos estamos desviando entonces creo que es lindo poder ver las herramientas que Dios nos da y volver a ese pasaje que mencionaste vos, creo, Josué hace un rato, de que Dios no nos da una prueba más fuerte de la que vamos por soportar. Y nos da también, juntamente, la salida. La salida no siempre es el escape, son dos cosas distintas. La salida de la prueba no siempre, no, 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 no siempre es no pasarla. La salida es un soporte, un sostén, un acompañamiento y creo que la iglesia
1: tiene tiene un rol fundamental en ese en ese aspecto
3: Matías querías
1: añadir algo sí es cierto Lelel eh, yo cuando pasé momentos de, de sufrimiento la verdad eh, poder tener hermanos con quienes compartir el dolor las cargas o sea compartirse el dolor gente que se duela y llore con vos es súper eh, consolador gente que ha sido consolado por Dios para ahora poder ser de conservación para mí. Ha sido súper animador en mi corazón en esos momentos. Eh, y otra cosa es que... de, de los momentos de sufrimiento ya en, una, en la faceta más individual, por lo menos de lo que yo viví... En el momento más duro que yo pasé, mi fe fue perfeccionada. Yo, <ríe> creo que todos... Cuando sufrí, no hubo, no hubo veces en que oré más, leí más mi Biblia, me aferré más a Dios Que en los momentos en que la sufrí un montón Y eso perfecciona la fe Y después he podido soportar más sufrimiento Y cuando más sufrimiento vino, perfeccionó mi fe es, es increíble cómo es, no es un círculo vicioso porque Bueno, obviamente no puede ser vicioso Pero tampoco es un círculo porque no está encerrado Es como una espiral de crecimiento y madurez a medida que sufrimos nuestra fe es perfeccionada Y cuando nuestra fe es perfeccionada podemos sufrir más Entonces yo te digo eh, ¿cómo, ¿Cómo Dios nos ha fortalecido? Bueno, a mí me ha fortalecido en esos momentos de sufrimiento Ha abierto mi mente y mi corazón a su palabra De verdad, yo, yo eh, en los momentos que he pasado momentos difíciles en mi vida Él me ha entregado promesas en su palabra Versículos que ahora guardo en mi corazón la carta de de Pedro que guardo en mi corazón eh, me ha hablado ¿me entendés? Este, por medio de su palabra y, y me ha hablado de una forma muy específica mi corazón estaba mucho más sensible a su voz en esos momentos y es ahí donde sus promesas me llenaron Amén
0: gracias por
1: compartir esto
0: oremos que el Señor nos conceda ser personas satisfechas en Él y que atesorando a nuestro Dios podamos soportar toda prueba aferrados a Él pienso mucho en algo que leí de Don Carson él decía que, que nosotros tenemos en medio de nuestro dolor, algo que Job no tuvo en medio del suyo tenemos el Evangelio
1: sí, amén
0: creo que eso debería cambiar nuestra visión del sufrimiento y oramos que el Señor nos ayude en esto por último a las personas que nos escuchan si sí, gracias a Dios este episodio ha sido de edificación para ti, te animamos a suscribirte a nuestro podcast en Spotify o tu plataforma favorita. Publicamos un episodio nuevo todos los jueves. También puedes seguirnos en Instagram y Facebook. Puedes conseguirnos como Bosquejos Podcast. Muchas gracias por acompañarnos en esta ocasión. Dios te bendiga.